0: 欢喜姑你好，其实，在写这封信之前，说实话，我从来没有想过我们之间的友谊能够维持这么久。不过，或许你并不认为我们是朋友，因为每当我问你为什么要和我做朋友的时候，你对此的回答是：谁和你是朋友？我们是在二零一五年认识的，起初我并不太想和你接近。因为我觉得你是一个自来熟的喇叭花，哦、oh, ，不对不对，是交际花。我觉得你看着就像和我不是一路人，所以那个时候我对你的第一印象并不好，选择避开了你。但后来我们又是因为什么原因比较频繁地联系了起来，我不太记得了。反正当时我并没有很认真地把你当做很重要的朋友去交往，因为你的朋友实在是太多了，而且我不喜欢的更多。那个时候，我只是把你当做一个饭友，我觉得说不定哪一天，你就像我其他的那些普通的朋友一样，悄无声息的，我们就不再联系了。我在自己的世界设立了很高的门槛，对很多的事情的判断也有着自己主观的偏见，所以真正能够走进我的世界并且留下来的人非常的少。所以那一次，你因为我评论你的朋友而把我的微信给删掉了。我其实既不意外也不遗憾。前几天临近过年，我整理硬盘里的照片，翻到了我毕业典礼那天你给我拍的一些照片，突然感到非常的感动，因为在那个一辈子只有一次的重要时刻，陪着身穿学士服的我在校园里拍照的，不是任何一个我相处了四年的同班同学，也不是我当时正在交往的对象。更不是我的父母或者其他的什么朋友，而是你，小我一届的学妹。所以后来我给你发微信说：“欢喜姑，谢谢你。”毕业之后，我们只见了为数不多的两次面，一次是你在上海实习的时候，我们一起去了一趟迪士尼。说句实话，我当时真的没有想到过，和我一起去迪士尼的人居然是你。另外一次是你在长沙工作的时候，我们一起吃了一顿饭，然后你送我去了车站。我想那应该是我们见的最后一面，吃的最后一顿饭，因为那一年的年底我就去了意大利，而你呢也从长沙迁到了杭州工作，然后我们的联系就建立在了开始跨国同步追剧，从《知名女人》到底是不是爽剧，到《鹤唳华亭》到底是不是良心剧。从新世界谁是小红袄，再到三十而已，陈宇像不像你爸爸？然后我们友谊的小船就翻在了这部电视剧里。我想，如果没有一起做电台，异地甚至异国的我们闹翻以后，可能真的就不会再联系了吧？你看，你连我百度云的好友都给删了，你说你是有多么多么的极端？其实最近我在读罗兰·米勒的《亲密关系》。这本书我很推荐你去看，里面有说到关于亲密关系的四种类型。嗯，我觉得你是典型的那种安全性人格，能够与他人很快乐的交往，很容易与他人发展出轻松且信任的人际关系。但是我呢，却是典型的恐惧型人格，我经常的怀疑和迁怒他人，很难完全的去相信别人，在与别人相处时也会产生不会被这个人接纳的焦虑。我记得我曾经问过你，我是不是一个很难相处的人？因为我知道我自己是一个很难相处的人。那个时候你说你会调频，是一个很包容的人。其实我也明白，如果不是你的包容，这个世界上应该没有几个人能够忍受我这种古怪、挑剔，还一副自视甚高的臭脾气吧。我们因为电台。在第二次闹掰之后，重新建立了联系。当我感觉之后我在和你相处的时候，我开始变得小心翼翼了起来。我担心我们原本就有点脆弱的关系，又会因为什么奇怪的点，发展到了不可挽回的地步。我真的收敛了很多，嗯，我不知道你有没有感觉到。但是我感觉你比以前更容易因为我的一句话而炸毛，所以在很多时候我都尽量的避免回复。尽量的避免出现针锋相对。虽然上次我们录节目打电话的时候，我还因为你的一个问题原地爆炸，但是我想是我的问题。我知道我是一个缺乏耐心的暴躁的性格，我对人很不友好，总是充满着敌意；我对事情也不友好，总是充满着偏见。但其实我自卑又缺乏安全感。我知道我身上存在着很多的问题。我常常感到绝望，想要离开这个令我痛苦的世界。我想不是因为我无法适应这个世界，而是我始终无法面对真实的自己。所以我会经常的问你为什么要和我做朋友这个问题，因为在我看来，我其实是非常令人讨厌的，没有人会喜欢我，并且愿意和我交往。其实当时我在意大利。我们闹掰以后，有很长的一段时间，我都在思考我们之间的关系。我觉得可能我们根本就不是一路人。有很多的时候，我们的价值观很不一样。我是一个做什么事都很理想主义的人，而你却要比我现实很多。我不知道是我太敏感了，还是我在对这段关系的结束做一个自我安慰。其实人与人交往。总是会因为差异而不可避免地出现矛盾或者冲突。我们每个人作为独立的个体，其实都渴望被人理解、被人认同。所以，我们发明了语言和文字，但是往往有的时候又是因为语言和文字的存在，加深了我们理解的障碍，最后被误解就成了表达者的宿命。嗯，其实不瞒你说，这封信写到这里的时候，我不知道。要再说些什么了？过年这一阵子，我的状态和思路都不是很好。或许是我回国以后，整个人的状态就很糟糕吧。但是我找到了一个救星，我找到了之前我的手机。我在备忘录里面记录了好多关于那个时候我们的日常对话，不知道你还记不记得？我说，我妈说我这工作做的感觉每天都在像度日如年。你说？多好呀，每天都在过年。我说，那我可能现在已经九十岁了。你说，九十多岁能活成你这样也是没谁了。你看看人家白浅。我说，哎，学校砍人事件怎么没后续了呀？你说，可能是学校给了封口费吧？我说，给了多少钱才能把这事儿压下去呢？你说一百万吧。我说给钱就能不闹，命真廉价。你说那还能怎么办？我说不然你问一下你爸妈，要是你被室友砍了，学校给他们一百万，他们闹不闹？你说给两百万就行了，别闹了。我说你怎么能这样，拿两百万买断他们后半辈子的寄托？你说他们只是没了寄托，又不是没了生活。然后我们在路上碰见了你的室友和她的男朋友。我说：“你说那些小情侣整天在一块都干什么呀？”你说：“你说我们这些单身狗每天都干什么呀？人家可以随叫随到，不像你每次约我出来都这么的艰难。”我说：“你也知道很艰难啊。”我突然好感动。你说：“每次都是约吗？不约。吃吗？不吃。好了。”在这封信的最后，我希望今年我们能约着在杭州见上一面，然后吃个饭，聊聊天儿。你说，会实现吗？ Month. We always slip so far apart, and every time we do, it really breaks my heart. What does it matter how we turn on the light, baby? Let's turn off the dark.